0: Wenn ich jemandem mein Wort gebe, dann halte ich dieses Wort auch. Weil egal, was passiert, am Ende des Lebens, ähm, meine Mutter sagt immer, der Tod hat keine Taschen, also ich kann nichts mitnehmen. Und wenn mir alles in meinem Leben genommen wird und ich stehe eigentlich nackt vor irgendjemanden, dann ist das Letzte, was ich habe, mein Wort und das, was ich sage. Und wenn ich das irgendwann nicht mehr einhalte, dann habe ich auch das verloren.
1: Keep Loving, Keep Talking. Ich bin Elmira, Gründerin von Keep Loving, Unternehmerin, Schauspielerin und Mutter. Ich möchte euch in unserem Podcast Insights zu Karrieremöglichkeiten geben, aber auch mit spannenden Gästen über den Spagat zwischen Privat-, Familie- und Business-Lifestyle reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keep Loving, Keep Talking. Ich glaube, ich bin noch nie aufgeregter gewesen vor einem Auftritt, vor einer Folge, Moderation, Film, alles was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Natürlich hat man da mal Lampenfieber, aber heute bin ich ganz besonders aufgeregt und mein Gegenüber sicherlich auch. Er lässt es sich zwar nicht anmerken, aber ich weiß es, denn mein Gegenüber ist kein geringerer als mein Mann und Lebenspartner, Timo Lade. Und deswegen wird es sicherlich heute auch eine sehr, sehr persönliche Folge, wo wir natürlich auch über unsere Rollen als Paar, als Geschäftspartner und als Eltern reden werden und vor allem natürlich über die Herausforderungen, die unser Lebenskonzept mit sich bringt, ich muss dazu sagen, Timo wird jetzt gleich ins kalte Wasser geworfen. Der hat schon die ganze Woche keine Lust gehabt, diese Folge mit mir aufzunehmen. Ich musste ihn regelrecht zwingen und ähm, er weiß überhaupt nicht, was auf ihn zukommt. Das heißt, ich werde ihm äh, gleich die Fragen äh, zuspielen und hoffe, so wie ich ihn ja kenne, dass er sie ehrlich beantworten wird. Aber es kann natürlich auch hier zwischen uns gleich mal knistern und krachen. Ich hoffe es nicht, aber we will see. Also wir sind heute wirklich ganz aus dem Bauch heraus. Wir werden natürlich auch über unseren Werdegang sprechen, wie wir uns kennengelernt haben, über Geld und warum wir nicht verheiratet sind. Diese Frage kam nämlich sehr oft schon von eurer Seite. Und natürlich werde ich die jüngste Krise, nenne ich sie mal, die uns ähm, letzte Woche widerfahren ist, ähm, erzählen. Denn äh, die hat mich natürlich mental, äh, ja, mir einen mentalen Breakdown beschert. Und allen voran muss ich einmal betonen, uns allen geht es gut. Also es ist niemand in Persona zu Schaden gekommen. Ich sage das nur deswegen, weil viele sehr aufmerksame FollowerInnen unter euch beziehungsweise aus unserer Community sich wirklich Sorgen gemacht haben und mir teilweise sehr, sehr liebe und motivierende Nachrichten geschrieben haben, dass sie mich zuletzt in so einer Verfassung gesehen haben, als das mit Jan vor zwei Jahren passiert ist. Und an der Stelle möchte ich da einfach den Druck rausnehmen. Es hat natürlich überhaupt nicht dieses Ausmaß, ähm, denn es geht einfach um etwas Materielles, in Anführungsstrichen. Und ja, äh, war sicherlich besorgniserregend für äh, manche von euch nach außen, weil man mich ehrlich gesagt so in so einer Verfassung selten sieht und ich das ja auch nicht immer nach außen publiziere. In dem Fall muss ich gestehen, das hat mich einfach so aus der Fassung gebracht, ähm, und das passiert mir selten, dass mir ja, dass man mich so aus der Fassung bringt, außer Timo, der schafft es natürlich auf Tagesbasis, <lacht> aber im Umkehrschluss ähm, ist natürlich auch Timo der Mensch, der mich aus solchen Lebenskrisen auch wieder, ja, mir, mir hilft, da rauszukommen und da immer sehr besonnen und sehr optimistisch und sehr gerade heraus in die Zukunft schaut und das ist vielleicht auch ein Teil unseres Erfolgskonzeptes, dass wir uns da natürlich auch gegenseitig immer versuchen zu pushen und zu motivieren. Mal ist es der eine, mal ist es die andere. Also das wechselt sich auch immer ab, das ist natürlich. Ähm, jetzt in diesem aktuellen Fall es ist so natürlich, dass ich mich da immer äh, stark an meiner Depression äh, irgendwie festkralle und alles kacke finde. Und Timo dann der Part ist, der sagt: Hey, es sollte dann eben nicht sein. Dann müssen wir eben noch besser werden und noch stärker dran arbeiten und versucht mich zu pushen und weiter zu motivieren. Und ähm, ja, das gelingt manchmal sehr gut. Ähm, oft fühle ich mich aber auch nicht verstanden, weil es in dem Moment natürlich für mich absolut existenziell ist. Und bevor ich jetzt viel rum rede, lieber Timo, du kommst gleich noch zu Wort. Ein Mann, ein Wort.
0: Ich freue mich schon total. <lacht>
1: Eine Frau, ein Wörterbuch. Ich merke schon deine äh, Begeisterung. Ja, die hält sich noch in Grenzen, Leute. Aber äh, ich werde schon einiges aus ihm rauskitzeln, versprochen. So, ich werde euch einmal erstmal kurz erzählen, was uns letzte Woche widerfahren ist. Und ähm, hoffe, ihr seid da nicht allzu enttäuscht, falls ihr mit einem großen Knall oder Drama gerechnet habt. Äh, wie gesagt, es ist gar nichts Weltbewegendes. Es ist nur so, vielleicht muss man dazu äh, ein bisschen ausholen, um den Hintergrund zu verstehen, ähm, Timo und ich, wir haben die letzten zwei Jahre gefühlt ähm, eine Sieben-Tage-Woche gehabt. Also natürlich auch durch die ganze Situation mit und rund um die Pandemie war oder ist es so, dass wir einfach permanent unter Strom stehen, dass wir einfach ähm, ja, 200 Prozent oder sogar mehr arbeiten, als wir es ohnehin schon getan haben. Ähm, natürlich ist es einerseits unser eigener Anspruch, andererseits hat es natürlich auch die Situation mit sich gebracht. Und äh, ja, wir kommen einfach selten zur Ruhe und ich persönlich... Habe aktuell natürlich ähm, ein bisschen das Problem oder ein bisschen mehr das Problem, dass mir so ein bisschen dieser Ruhepol fehlt, dass mir diese Oase fehlt, wo ich mich mal zurückziehen kann, wo ich einfach mal runterkommen kann. Wir haben die letzten zwei Jahre auch so gut wie keinen Urlaub gemacht. Also der einzige Urlaub, den ich letztes Jahr hatte, waren fünf Tage ähm, in Holland und da hat es durchgehend geregnet. Und da hatte ich auch noch zusätzlich eine Kooperation mit on board. Das heißt, während äh, Timo und die Familie unterwegs waren, habe ich dann noch äh, vom, vom Zimmer aus die ganze Zeit noch gearbeitet und die Kooperation ähm, aufbereitet. Und anschließend, ähm, ich glaube, dann hatten wir noch fünf Tage, ähm, war das Malaga oder Mabea? Ich weiß es gar nicht mehr. Mabea. Mabea waren wir noch, genau. Aber das war auch nur so eine Hauruck-Aktion, weil ich im Anschluss direkt nach Berlin musste und da fing dann auch schon meine Dreharbeiten an. Für die neue TV-Serie, die übrigens, ähm, ja, kleiner Spoiler am Rande, am 12. Mai im ZDF, 20.15 Uhr, Donnerstags, ausgestrahlt wird. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ähm, genau, also ihr seht schon, ich rede hier ohne Punkt und Komma und bin ein Mensch, der von Natur aus sowieso schon rast- und ruhelos ist. Aber umso mehr brauche ich einen Rückzugsort. Und es ist so, die letzten Jahre ähm, ist es so, dass wir in unserer häuslichen Umgebung, wo wir leben, jetzt mittlerweile seit sieben Jahren leben. Wir sind hier eingezogen in die Wohnung. Ähm, da war ich im neunten Monat schwanger, ne, Tim? Genau. Genau, da sind wir hier hingezogen. Und das hat zu der Zeit auch alles gut gepasst. Ähm, mittlerweile ist es natürlich so, es platzt hier alles aus allen Nähten. Äh, die Wohnung ist keine Wohnung mehr, es ist nur noch ein Abstellraum geworden. Hier türmen und bergen sich Kisten und Kartons. Und teilweise, selbst wenn wir neue Möbel angeschafft haben, haben wir neun Monate gebraucht, um sie überhaupt aufzubauen weil uns A, natürlich auch die Zeit gefehlt hat, der Raum gefehlt hat. Ja, vielleicht
0: aber auch die Muße,
1: ja. Ja, und die Muße und natürlich auch, weil wir einfach so viel gearbeitet haben. Und entsprechend ist es so, dass wir zu Hause oder ich persönlich zu Hause auch hier keine, m, ja, kein Ruhepol habe. Und äh, wir natürlich zu dem Pensum, was wir ohnehin fahren. Und dadurch, dass wir sowieso schon 24 Stunden am Tag sehen, ertragen, miteinander arbeiten, lieben, streiten, hassen und das Kind noch äh, on top, ähm, fühle ich mich einfach in unserer häuslichen Umgebung schon lange nicht mehr wohl. Ähm, daher war oder ist das Ziel natürlich die letzten zwei, drei Jahre gewesen, ähm, uns häuslich zu verändern. Und ich suche schon seit geraumer Zeit für uns eine Immobilie zum Kauf. Ähm, natürlich geht damit einher, dass äh, das Ganze dann noch vergrößert wird. Und natürlich haben wir auch unsere Bedürfnisse. Sprich, wir sind jetzt nicht die Typen für ein äh, Reihenmittenhaus oder wie nennt man die Reihenmittelhaus. Also, ne, also jetzt nicht so diese Standardhäuser. Wir haben natürlich schon einfach gewisse Ansprüche. Wir wünschen uns ein freistehendes Haus. Wir wünschen uns ähm, ja, keine Schrägdächer, sondern ein Flachdach. Ja, das sind alles Luxusprobleme. Bin ich oder sind wir uns sehr bewusst. Ähm, aber natürlich ähm, ist das etwas, wo ich äh, darauf hinarbeite und mich einfach extremst nachsehne. Und in der jüngsten Zeit war es so, dass wir tatsächlich vor circa drei Wochen eine Immobilie gefunden haben die wirklich eine Traum-Traum-Immobilie ist. Und ähm, ich müsste das in Bildern sehen. Ich beschreibe es mal ganz kurz. Es ist ähm, eine Immobilie in Köln-Pesch gewesen mit Seeblick. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ganze Haus war zur Seerichtung ausgerichtet, sodass man wirklich ein Gefühl von Urlaub da hatte. Und äh, darüber hinaus war es ein Architektenhaus, ganz outstanding, ganz besonderer Baustil. Also designtechnisch innen eine absolute... Rarität und äh, ich habe gesagt, wow, das ist es. Und dann haben wir in einem Affenzahn innerhalb von zwei Wochen das Ganze versucht, ähm, für uns zu gewinnen und einzutüten, haben äh, mit der Maklerin, mit dem Bauamt, äh, Eigentümer, Notar, Rechtsanwälten äh, innerhalb von zwei Wochen, neben unserer eigentlichen Arbeit, die sowieso schon am Limit ist oder war, diese Aktionen noch versucht zu stemmen, standen enormst unter Anspannung und Strom, Natürlich auch noch die Finanzierung mit der Bank und so weiter. Das Thema ist für uns natürlich auch komplett Neuland, muss man dazu sagen. Wir mussten uns in all diese Themenfelder noch in, in rasanter Zeit einarbeiten und ähm, haben das eigentlich erfolgreich geschafft. Und dann haben wir auch wirklich einiges in Kauf genommen. Äh, natürlich Kosten, die dadurch entstanden sind, Gutachter, äh, Notar. Wir haben sogar einen Samstag, glaube ich, einen halben Nachmittag den Laden sogar geschlossen, weil wir den, noch einen Termin mit der Maklerin hatten und das natürlich für als oberste Priorität äh, angeordnet haben, um diese Immobilie zu bekommen. Und nachdem das auch schon reserviert war und wir die Kaufzusage gemacht hatten und uns auch beteuert wurde von Seiten der Maklerin, äh, dass wir die Ersten sind und daher der Eigentümer sein Wort hält und wir die Immobilie auch kriegen, hat sie uns drei Tage vor dem Notartermin, nachdem alles schon unter Dach und Fach war, Finanzierung etc. pp., bekam ich Freitagabend per WhatsApp eine Nachricht, dass der Eigentümer die Immobilie einem, der ihm mehr angeboten hat, dann schon verkauft hat. Und da wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt, obwohl eigentlich alles mit uns arrangiert und auch schon ähm, ja, äh, abgewickelt wurde. Also das ganze drei Tage vor Notartermin. So, jetzt wisst ihr erstmal, was passiert ist. Die Katze ist aus dem Sack. Ihr hört raus, es ist gar nichts groß weltbewegendes. Aber natürlich ist es für mich emotional wirklich schon ein harter Brocken gewesen, weil ihr könnt euch das vorstellen, ich bin eine Frau, ich denke mich da emotional schon rein, ich habe mich schon in diesem Haus gesehen, ich habe mich da schon eingerichtet, ich habe unser Kind da aufwachsen sehen, das... Ganze ist einfach auch so traumschön von der Immobilie gewesen, dass ich natürlich jetzt auch weiß, okay, sowas nochmal zu finden, A, fast unmöglich, B, äh, wer sich auf dem Immobilienmarkt auskennt, weiß oder verfolgt ja auch sicherlich, dass die Zahlen gerade hochgehen, Zinsen steigen, Immobilien sind ohnehin nicht leicht zu kriegen, weil ne, Preise schon exorbitant teuer werden und ja, das hätte was werden können, ist es nicht. Jetzt habe ich ganz viel geredet, jetzt lasse ich mal meinen Mann zu Wort kommen, weil, ähm, während ich natürlich in meiner emotionalen Blase war und teilweise noch bin, was versucht habe zu verarbeiten, dass wir jetzt einfach mal wieder bei Null starten und weitere Jahre in dieser Wohnung aushalten müssen, versucht er mich dann natürlich immer ja, raus zu manövrieren und mir vor Augen zu halten, so hey, es geht weiter, uns geht's gut, aber Timo. Wie siehst du das Ganze? Wie hast du überhaupt diesen ganzen Prozess empfunden? Mein Mann redet ja auch nicht viel, auch nicht mit mir. Ich hoffe, vielleicht redet er heute mit euch, offener als mit mir selber. <lacht> so, dein Part.
0: Boah, Ja, erstmal hallo allerseits. Ähm, vielleicht der Mann der wenigen Worte, vielleicht heute Mann <lacht> der vielen Worte. Ähm, ja, ich meine, wo soll ich da anfangen? Ähm, ich glaube, dass, also ich, A, weiß ich, dass du dich total auf diese Immobilie gefreut hast. Ich weiß, <lacht> Entschuldigung, dass das ja, dass dann vielleicht deine Emotionalität ähm, eigentlich fast wie so eine Liebesgeschichte gelaufen ist. Ähm,
1: das hast du schön formuliert, weil das ist wirklich so, als hätte, ja.
0: Und, und dann hat dir dann auf einmal jemand gesagt, auf den du dann einfach keinen Einfluss hast, so, ey, nee, ist doch nicht. Plus, es kann auch nicht revidiert werden. Ich glaube deswegen, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich sehe das Ganze nur ein bisschen logischer und ein bisschen realistischer, wobei ich da aber auch eine gewisse Emotionalität habe, weil das, was passiert ist, gegen einen Grundwert verstößt, den ich kulturell, privat, wie aber auch geschäftlich versuche immer zu verfolgen. Also ich finde es total legitim, dass es ein, für viele Leute ist das einfach nur ein Geschäft.
1: Was ja auch an sich nachvollziehbar ist. Absolut. Klar. absolut. versucht natürlich zum Höchstpreis abzuwickeln, keine genau. Frage. Und,
0: und ähm, wenn, dann, also wenn man sich selber, mal, wenn man das Ganze mal spiegelt und sich selbst in die Situation des Verkäufers versetzt, ähm, also ob da mehr Geld geflossen ist oder nicht, können wir gar nicht sagen, das ist eine Hypothese. Ich denke aber, dass das der Fall gewesen sein wird. Ist aber nur meine persönliche Meinung und ist keine Tatsache. Dementsprechend, wenn du was verkaufen willst und jemand bietet dir mehr, ist natürlich die Versuchung von Geld sehr groß. In dem Fall ist es aber so, dass ich glaube, dass Geld immer ein schlechter Berater ist. Geld ist für mich so ein bisschen das ist Gift und Curse zur gleichen Zeit, das ist immer, das ist Fluch und Segen gleichzeitig und deswegen habe ich zu Geld eine relativ ähm, gespaltene Meinung. So, Also heißt für mich, jemand, ist es ist total okay, wenn jemand mehr bietet, ähm, wenn ich in der Situation gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch zweimal überlegt und gesagt, ähm, im Fall der Fälle, ey, ähm, ich entscheide mich natürlich, ich kenne das Gegenüber nicht, ich habe keine emotionale Bindung. ich warum soll ich es nicht zum Höchstpreis verkaufen? Also dementsprechend hat der Verkäufer, und lassen wir mal die Maklerin jetzt außen vor erstmal. Ähm,
1: also der Eigentümer.
0: Der Eigentümer, ja. Mhm. Ähm, das gute Recht, das zu tun. Mhm. Und auch wenn wir einen, eine Reservierung hatten, für alle die, die sich mit Immobilien ein bisschen auskennen, eine Reservierung ähm, unter Privatleuten, die was kaufen die über die Maklerin läuft, heißt nicht automatisch, dass er zum Kauf verpflichtet ist. Außer sie ist notariell beurkundet. Nicht der Verkauf, sondern die Reservierung.
1: Und für die Reservierung zahlt man ja. Also genau, zahlt man erstmal. Genau, an Ende. die
0: Maklerin zahlt man, man erstmal etwas, um zu sagen, so, ey, ich habe. Ganz Genau, ich habe eine, eine vernünftige Intention, diese Immobilie zu kaufen. Also, wie gesagt, bis dato alles fein. Ich glaube, wo es dann für mich als Person. Ähm, der, wo der, der Punktus Knacktus ist, ist, dass zum einen von der Maklerin wie aber auch dem Verkäufer über die Maklerin gesagt wurde, so, ihr habt unser Wort, ihr seid die Ersten, ähm, ihr bekommt die Immobilie. Und das das haben ist wir
1: sogar schriftlich. <lacht> so Und
0: ähm, das ist dann was, wo ich sage, da wird es für mich dann, aus meinem Wertesystem, wie gesagt, das ist zum einen natürlich sehr subjektiv und persönlich, aber in dem Fall für mich auch geschäftlich. Wenn ich jemandem mein Wort gebe, dann halte ich dieses Wort auch. Weil egal, was passiert am Ende des Lebens, meine Mutter sagt immer, der Tod hat keine Taschen. Also ich kann nichts mitnehmen. Und wenn mir alles in meinem Leben genommen wird und ich stehe eigentlich nackt vor irgendjemanden dann ist das Letzte, was ich habe, mein Wort und das, was ich sage. Und wenn ich das irgendwann nicht mehr einhalte, dann habe ich auch das verloren. So Und in diesem Fall sage ich einfach ganz klar, vor mir hat die zum Ersten die Maklerin ihr Gesicht verloren, aber auch der Verkäufer. Und am Ende des Tages sage ich, gut, dass es so passiert ist, weil mit solchen Leuten möchte ich privat wie auch geschäftlich nichts zu tun haben weil ich einfach der Meinung bin, dass das, wie ich das gerade erklärt habe, ich habe da vielleicht eine, eine, eine ethnische oder ethische, Entschuldigung, ethische, wie auch eine, eine spirituelle Sichtweise, was das angeht. Und ich denke dann oft, dass die Leute sich, egal was, ob es jetzt, das ist nur ein Beispiel, ob es privat ist, ob es geschäftlich ist, es wird versprochen, es wird nicht gehalten. Und ich glaube, dass sich die Leute, in diesem Fall ganz oft nicht der Auswirkung ihres Handelns bewusst sind. Weil der Verkäufer hat sein Wort nicht gehalten. Dementsprechend kann die Maklerin ihr Wort nicht halten. So, wir sind erstmal die Geschädigten. Vertrauen der Maklerin vielleicht potenziell nicht mehr, Vertrauen der anderen Person nicht mehr. Wir aber wiederum haben noch mit Dritten zu tun, wie zum Beispiel dem Bausachverständiger, der Bank, dem Steuerberater, und bürgen ja auch irgendwo mit unserem Namen. All diese Leute machen sich Arbeit oder der Notar macht sich Arbeit. Ähm, lässt alle schon in Leistung genau. Ja. Und natürlich kann man sagen, ey, die werden dafür bezahlt und die kriegen dafür einen Ausgleich. So, aber nichtsdestotrotz ist es so, wenn Leute, wenn wir Leute anrufen und sagen, ey, es uns ist was wichtig, hast du kannst du dich bitte darum kümmern, die die Zeit drückt und jeder, der Elmira kennt, weiß ja auch, dass Elmiras Entscheidungen relativ schnell sind. Ähm, <lacht> Und dadurch, weil wir nicht alles selber regeln können, sind wir auch auf Dritte angewiesen. Und wenn diese Leute dann anfangen, alles liegen zu lassen, um sich um Sachen zu uns zu kümmern, und wir müssen sie, sie, sie ackern, sie arbeiten Extra-Hours, lassen andere Sachen liegen, vertrösten andere Kunden, die vielleicht irgendetwas benötigen, so, und da bürgen wir ja auch mit unserem Wort
1: der Steuerberater hat ja auch sogar sonntags noch für die Bank alles zusammengestellt, genau. weil das sein einziger Tag war, wo der das machen genau. konnte. Also und das waren so viele Faktoren. Ja. Auch der äh, Gutachter, ne, wie oft der sich freigenommen hat und Frau und Kinder äh, privat mal sitzen lassen hat, damit er sich da für uns äh, einsetzen so, und kann.
0: Wenn man jetzt den Bogen weiterspannt, diese Leute tun es vielleicht für Geld, ja, aber auch für uns. Und wenn wir dann den Leuten absagen müssen und sagen, ey, sorry, tut uns leid, wird, uns, wird doch nichts, klar, stell uns das in Rechnung, wir bezahlen das, dann, dann ist es das hab, haben wir unser Wort irgendwo auch nicht gehalten. Und das ist die Sache, die, die mich dabei dann vielleicht, dass da ein gewisser Argwohn drin ist, dass ich sage so, ey, Verkäufer, cool, du hast mir Geld geboten, aber warum hast du nicht offen und gerade mit uns kommuniziert und gesagt, ey, ich habe dieses Angebot. Ähm, ich, wollte das, ich wollte das euch sagen, so, es ist kein Bluff. Wenn ihr denkt, es ist ein Bluff, auch fein. Ähm, das ist das Angebot, was ich habe. Wollt ihr mitziehen, weil euch habe ich mein Wort gegeben. Weil in dieser Situation hätten wir, wenn wir aus einer Passivität in eine Aktivität gekommen und hätten sagen können, so, ziehen mit, oder nee ist es uns nicht wert ja. so und dann wären wir für unser Handeln und das was wir tun eigenverantwortlich gewesen
1: ja absolut und vor allen Dingen klar ne, ich habe ja im Geiste die Korken schon knallen lassen genau. und dann drei Tage vom Notartermin aber ist sowieso heavy und
0: das ist das was ich dir immer sage so natürlich sprudelt dann so eine Euphorie, Euphorie, Euphorie daraus und du möchtest das allen Leuten erzählen und ähm, du möchtest auch dein Glück irgendwo teilen ich sage dann immer so, ey, ich halte meinen Mund geschlossen. weil er will lieber
1: ja, ungebackene Brötchen reden, nee, hast du hast ja auch vollkommen recht. Weil du,
0: weil du natürlich auch bei anderen Leuten Erwartungen erzeugst. Aber überleg mal, ungewollt. in dem
1: Fall habe ich es fast eingehalten. Ich sag fast, weil natürlich unser ganzes Team hat in diesen zwei Wochen gespürt, gebe ich dir Brief und Siegel, kannst ja alle fragen. Die haben gespürt, in was für einer Anspannung wir stecken. Wir Voll. haben uns ja teilweise im Store oder beziehungsweise im Office von unseren Mitarbeiterinnen so in die Köppe gekriegt teilweise, weil wir so Zeitnot hatten. Ja, komm, wir müssen das jetzt machen und dies und das. Und haben die ja auch zum Teil hängen lassen an gewissen Punkten, wo wir uns da rausziehen mussten. Daran sind
0: die nur gewachsen.
1: <lacht> Genau, das war auch eine Erfahrung. Nein, aber äh, ich, ich glaube, das hat jeder gespürt, dass bei uns irgendwas da gerade am, am Laufen ist und dass es das was Größeres ist. Und, ähm das ist ja auch fein, in
0: mir, aber nichtsdestotrotz ist es so, ey, da ist noch nichts fest. Leute haben eine, haben Erwartungshaltung und irgendwann kommst du in, in die Predouille auch Erwartungen zu managen. Klar. So, und das ist dann immer schwierig. Und wo ich sage: so, ey, wenn unterschrieben ist kann ich das erzählen, weil dann ist es unter Dach und Fach und dann liegt es in meiner Hand, was immer damit passiert. Vorher siehst du ja, hast du die, den Faktor, dass, dass du mit Menschen zu tun hast oder mit Sachen, die du selber nicht kontrollieren kannst. Und das ist dann immer schwierig oder finde ich schwierig. Aber das, das, das ist natürlich das ist wie Feuer und Wasser und das ist eben so, wie wir sind dass du mit einer Euphorie und einer Leichtigkeit da dran gehst und ich einfach sage so, ey, alles klar.
1: Halt den Ball flach. <lacht> Bevor es
0: nicht spruchreif ist, würde ich es nicht nach außen kommunizieren. Und es, dabei gibt es kein richtig oder falsch. Es sind einfach nur zwei verschiedene Ansätze. Und wahrscheinlich, wie immer im Leben, ist, ist das, worum es geht, die gesunde Mitte.
1: Ja, da bin ich ja auch bei dir, da bin ich absolut bei dir wenn man das jetzt mal äh, überträgt auf, 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 ein an, auf eine andere Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes, die wir aktuell haben, der neue Store, kann man ja damit auch ähm, ja, argumentieren, dass ich da natürlich jeden Tag davon rede, also zumindest mit meinem Umfeld. Und äh, uns auch jeden Tag, äh, ob es jetzt Followerinnen sind oder Kundinnen äh, oder auch bekannte Freunde, immer fragen, ja, wie ist denn jetzt der Stand? Wann eröffnet ihr denn? Also ich glaube, mindestens, mindestens fünfmal am Tag kriege ich die Frage zu hören, wann eröffnet ihr denn? Und das ist natürlich auch etwas, wo äh, du, Timo, mir im Vorfeld schon immer gesagt hast, hey, jetzt lass uns noch nicht über irgendwas reden, weil natürlich die Location, die steht, die haben wir jetzt schon seit, muss man jetzt einfach mal wirklich äh, hart aussprechen, seit einem Jahr ist die angemietet. Wir zahlen da seit einem Jahr Miete und nicht zu wenig und ähm, kommen natürlich aber auch da nicht vorwärts an der Baustelle, weil wir natürlich auch von verschiedenen Faktoren abhängig sind, zeitlich, äh, wie auch bautechnisch. Und äh, natürlich, wir werden eröffnen, bald. Aber ähm, wir haben natürlich alles, was wir uns immer wieder vorgenommen haben, immer wieder nach hinten gerückt. Und das ist ja das, was du meinst, ne? dieses Managing Expectations, dass man da noch nicht über ungebackene Brötchen reden soll. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, ich freue mich dann einfach riesig drüber. Und ich teile natürlich auch mal jeden Step dann immer mit dem Team. und Sag, guck mal, jetzt haben wir das schon gemacht und jenes gemacht. Und äh, klar, dann gibt es wieder Niederlagen. Und dann muss man wieder warten, bis, das, bis die nächste Etappe aufbereitet werden kann. Ich meine, allein, dass der Boden da drin war, das hat ja schon über ein halbes Jahr gedauert, oder?
0: Ja, aber dann auch, weil... Also ich meine, das, du würdest ja sagen, ja, was kostet das? Also ich, nur damit man mal eine Idee hat. Also der Land hat 200 Quadratmeter ähm, und die Vorstellung, die Elmira hatte von dem Boden, war eine Sache, die, ja, ja, die auf dem Quadratmeter hin. circa um die 200 Euro gekostet hätte. Bei 200 Quadratmeter, jeder, der von euch ein bisschen rechnen kann, sagt, oder kann rechnen, dass dann allein der Boden um die 40.000 Euro gekostet hätte.
1: Ein ähm, Mietobjekt, kein Eigentum. Genau, wo,
0: wo ich dann sage, so, ey, yo, verstehe ich, ist cool, aber gebe ich nicht dafür aus, weil das ein Mietobjekt ist. Und du würdest dann einfach sagen, ja, äh, mir egal, alles klar, machen wir jetzt, ich will das jetzt, let's go, mir egal, so. Weil dir weil der, weil der Geld im Gegensatz zu mir egal ist, ich, aber, äh, egal, ich Naja, du hast, du hast keine Beziehung dazu. Mhm. Ähm, obwohl wir einen ähnlichen Hintergrund haben, habe ich eine extreme Beziehung dazu, weil ich einfach weiß, wie schwer es ist, ein Euro zu verdienen, ein Euro zu halten und aus einem Euro zwei Euro zu machen.
1: Du bist ja auch der Controller von uns. Ich bin für die Visionen zuständig.
0: Genau, genau. Und deswegen, ja. Ist es, ist es jetzt, was den Boden angeht, von dem Laden, einfach dato der Fall, dass es so ist. So, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch da sehen, natürlich ist, ist der Laden schon längst überfällig, aber was ist in der Zwischenzeit alles passiert? So, das dürfen wir ja nicht vergessen. So, und da muss man dann leider sagen: so, ey, so, ich muss die Miete, die wir dort zahlen, in Relation stellen zu dem, was sonst passiert. Und die Prioritäten in dem letzten Jahr waren leider ganz woanders. Ja. So Und die waren da, wo es wichtig war, weil wir unternehmerische Verantwortung haben, zum einen unseren Lieferanten, unseren Vermietern, unseren ex externen Kunden, wie aber auch internen Kunden, was das Personal ist. So, so. Wir haben niemanden entlassen in der Pandemie, wir haben alle bezahlt, wir haben geguckt, dass Arbeit da ist. So, und das, ich glaube, dass die unternehmerische Verantwortung, die wir, die wir haben, einfach wichtiger war und in der Gewichtung höher liegt, als eine Miete zu zahlen. So Und das muss man dann, auch wenn es weh tut, leider die, Bille, die, die bittere Pille schlucken und auch tun.
1: Damit man das nur richtig versteht, weil so wie du das jetzt formuliert hast, also wir haben natürlich unsere Mieten von allen Stores auch während der Lockdowns durchgehend voll bezahlt. Genau, wir haben alles bezahlt. Und das, obwohl wir wirklich die herzlichsten Vermieter on Earth haben. Also von allen drei Objekten, da muss man auch sagen, da haben wir wirklich sehr, sehr großes Glück, ähm, sind das äh, Privatleute, mit denen wir uns sehr gut verstehen, die sogar im Haus leben und die, ähm, die mit uns wirklich eine sehr gute Beziehung führen. Und die haben uns sogar von sich aus ja angeboten und gesagt, hey, es ist Lockdown, ihr könnt ja gar nicht jetzt in den Läden wirklich verkaufen, wir bieten euch einen Nachlass an, also wenn der Schuh drückt, dann braucht ihr oder können wir uns da irgendwie auch einigen. Und wir haben aber von unserer Seite aus gesagt, nee, Leute, passt auf, wir zahlen das ganz regulär weiter. Solange wir es können, machen wir es, weil das ist ja auch unsere Verantwortung. Da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Geld. Wir halten unser Wort, <lacht> würde ich jetzt behaupten. Absolut. Weil, ja, das ist ja auch ein Versprechen, was man gegeben hat. Klar, wenn es irgendwann nicht mehr gehen würde, müsste man sich vielleicht hinsetzen und miteinander reden, aber wir nutzen das ja nicht aus. Ich glaube, das ist der Unterschied, dass wir nicht so geldgetrieben sind, dass wir überall nur unseren Vorteil sehen und gucken, okay, da können wir das rausschlagen und jenes rausschlagen, sondern trotzdem immer ein Miteinander anstreben und gucken, dass es beiden Seiten gut geht. Und solange wir da die Miete zahlen können und auch weiterhin Umsätze generieren, und das haben wir ja auch getan dadurch, dass wir natürlich online verkaufen konnten, konnten wir auch trotz der Schließungen, äh, wie Timo schon sagte, unsere Mitarbeiterinnen und auch ähm, die Mieten weiterhin bezahlen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, Timo, da sind wir uns schon sehr einig. Also wenn wir ne, so ein Versprechen geben, da sind wir... Also da ist nicht Geld alles. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in anderen Dingen wieder, weil wie oft kriegen wir Kooperationsanfragen, wo auch wirklich Geld in Aussicht steht und wir aber dann merken, mh, nee, also da kannst du mir jetzt alles Geld der Welt schenken. Also A, wenn ich das nicht fühle, mache ich es nicht. Und B, ist es natürlich auch so, dass wir dem ja auch gerecht werden wollen. Und wenn wir merken, mh, wir können dem nicht gerecht werden, ob es jetzt zeitlich ist oder personell oder wie auch immer, dann sind wir da auch ehrlich und gehen die offene Kommunikation an. Ne? Also das, sind, das, das ist nicht so, dass wir immer in allem gucken, dass jetzt irgendwie ein Vorteil für uns drin ist, sondern du bist ja auch ein Typ, du sagst ja auch mal, hey, es muss ein Win-Win für beide Seiten sein. Also lass gucken, dass es der anderen Seite mindestens genauso geht, gut geht wie uns, richtig? Ja,
0: ich glaube, dass jede Beziehung, ob es eine private Beziehung oder auch eine geschäftliche Beziehung langfristig nur funktioniert, wenn eine Win-Win-Situation erzeugt wird. So, wenn du eine ich liebe ja das Wort, eine toxische Beziehung hast, <lacht> ähm, ist es dann Win-Lose. Funktioniert das lange? Nein. So, wenn du in, einem, in, in einem, wenn du einen geschäftlichen Partner hast und das ist, eine, in, 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 egal in welche Richtung, eine Win-Lose-Situation, wie diese geschäftliche Beziehung nicht lange funktionieren. Deswegen muss man sagen, natürlich, jeder muss, hat eine Verantwortung, muss seinen Teil versucht natürlich auch ein Benefit für sich rauszuholen, aber es muss am Ende des Tages eine Win-Win-Situation sein, weil sonst macht es für einen der beiden Partner keinen Sinn und es entsteht keine langfristige Geschäftsbeziehung. So, point.
1: Ja, ja. Das ist so lustig, dass wir uns jetzt hier vor euch über diese Dinge unterhalten. Also ihr hört ja vielleicht raus, der Timo ist da sehr, sehr klar in seinen, in seinen Ansichten und seinen Werten, also zum größten Teil teile ich sie ja auch mit dir, das ist, das ist ja ganz klar. Ähm, dennoch unterscheidet uns extremst diese Emotionalität, die ich immer da an den Tag lege, und er diese Rationalität. Mm.
0: Ja, aber dazu, <lacht> dazu kann ich sagen, ey, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich dass ich hardcore super emotional bin, wenn es um das Thema sein Wort halten geht. Respekt angeht, wenn es um das wenn es um, um Familie geht ähm, so, so und ich bin da klar und ich kommuniziere da ganz klar drüber so Beispiel ähm, hört sich jetzt vielleicht doof an mag man nicht drüber reden so in der Zeit, wo du emotional mit dem Haus down warst, habe ich einen Anruf bekommen von einem Freund von mir, den ich lange nicht gesehen habe, beziehungsweise nee, ich habe über jemand anders, über einen gemeinsamen Freund erfahren, dass ein Freund von uns bei der Geburt sein Kind verloren hat. So. Und während du dann emotional über dieses Haus trauerst, sitze ich mit der Person an einem Tisch und höre mir dessen Leid an. Und dann sage ich, ey.
1: Klar, das kann man gar nicht vergleichen. Man kann
0: das nicht vergleichen, aber es relativiert
1: alles. Absolut.
0: So, und wir, das, dass das jetzt nicht geklappt hat, fein, ich kann das nachvollziehen. Aber was bringt das? Was bringt es jetzt, dem Ganzen hinterherzuholen? So, wir können die, die Vergangenheit ja nicht ändern. So, das ist das, also ich bin auch kein Freund von lange hinterher trauern, weil was, so, was soll ich tun? Ich kann dann in meinem Trauer versinken, ich kann mein, in meiner Emotion versinken, ähm, aber ich kann, ich habe aktiv keine Möglichkeiten mehr darauf einzugreifen. So, wo ich aber aktiv die Möglichkeit habe, etwas zu tun, ist im Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt den Grundstein auch für die Zukunft zu legen. Und deswegen sage ich, hey, it is what it is wir können, egal was wir tun, egal was für ein Trauma wir in uns tragen, wir können das nicht ändern. So, lass uns gucken, dass, dass wir das hier und jetzt ändern, plus dadurch die Zukunft. So, und das ist eben so, wo ich dann sage, so ey, was bringt mir das jetzt? Gar nichts. Ich kann nichts daran ändern. Es wird so bleiben. Dann Ende. Und soll ich die Trauer meine Energie jetzt rauben lassen und mich der total hingeben. Und manche Menschen können das nicht anders, können das auch nicht steuern. Das ist ja nur mal eine subjektive Empfindung. Das muss hier klargestellt sein. Aber ich versuche einfach, meine Energie dann noch ins Hier und Jetzt zu transportieren und in die Zukunft zu legen. Und deswegen sehe ich das viel, viel logischer.
1: Da hast du auch vollkommen recht. Ich sehe das ja genauso wie du. Das ist ja gar keine Frage. Und ich glaube, das ist ja auch das, was uns ausmacht, weil auch... Die Menschen, die mich kennen, wissen ja, ich bin ein Stehaufweibchen und ich, äh, wie du weißt, Timo, ähm, so ich habe auch das ein oder andere in meinem Leben schon überwunden und natürlich ist das dagegen eigentlich Kindergarten, ne, wenn man das jetzt mal wirklich runterbricht. Ne? Ähm, von daher ey, bin ich ja total bei dir. Und ich glaube auch, ähm, mit dem Background, den wir beide ja haben, mit dem, was wir uns ja auch erschaffen haben, mit unserer beruflichen Vision, mit, mit all dem, ja, was auch nicht selbstverständlich ist, das, das predige ich ja auch der Community jeden Tag. Ich sage, hey, das muss man auch alles mal zu schätzen wissen. Das ist nicht selbstverständlich. Und klar, es ist das in so einem Moment, wo ich mich über sowas so auffresse innerlich, blende ich das mal kurz aus oder vergesse ich das. Aber auf der anderen Seite muss man sich dann auch immer wieder vor Augen halten, wie du sagst, ey, guck mal, wir haben ein gesundes Kind, wir haben ein Unternehmen, was funktioniert, wir haben so viel Potenzial, wir haben uns... Und sich auch all diese positiven Dinge wieder vor Augen äh, zu halten. Und ich bin ja auch deswegen großer Fan, hier nochmal ein kleiner Shoutout, ähm, von den Büchern von Lars Ahmed. Ähm, <lacht> muss ich an der Stelle nochmal sagen, weil äh, er hat ja zwei Werke geschrieben, äh, It's All Good und weitere natürlich auch. Aber das sind so äh, Dinge, das sind jetzt nicht nur so blöde Sprüche, aber äh, er sagt ja auch, die Vergangenheit kannst du nicht ändern, Deckel drauf, nach vorne schauen. Oder eben aufgeben ist keine Option. Das ist ja so ein Leitmotiv von uns geworden, dieses Aufgeben ist keine Option. Und ja, mich hat das drei Tage wirklich komplett äh, runtergerockt, ähm, aber ich habe mich, glaube ich, auch relativ schnell wieder gefangen. Ich war ja ab Montag dann auch wieder auf Spur und habe gesagt, okay, komm, heiter, weiter, muss weitergehen. Wir haben genug andere Projekte und Baustellen und da muss man einfach in die Zukunft schauen und sehen, dass es vorwärts geht. Ja,
0: also erstmal big, sh big shout out to Lars. <lacht> Super stolz. Laden wir auch noch hier ein. super stolz auf dich ähm, wie du das gemacht hast ähm, also auch Ach, absolut Chapeau mit. geil super weiter so und bitte mehr.
1: So, bevor das jetzt hier zu deep wird, weil ich merke, wow, das war jetzt natürlich äh, ja, einiges aus unserer ja, persönlichen Erfahrung, vielleicht sehr, sehr deep, muss ich sagen. Ähm, ich komme mal zu einem etwas heiteren Thema, um vielleicht mal hier ein bisschen den Brocken Hooray. rauszunehmen. Hooray! Also, viele haben gefragt, warum wir nicht verheiratet sind. Nein, das beantworte ich später. Ähm, lass uns nochmal mal ganz kurz ähm, trotzdem noch mal eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit machen, äh, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Oh, das Thema liebe ich ja.
1: <lacht> ich auch. Also, wir sind wie lange ein Paar, Timo? 17 Jahre ungefähr? Schande
0: 17. über mein Haupt. Du weißt es ich nicht. weiß ich das weiß. nicht.
1: Ist okay. Also, ich weiß es. Es sind circa 17 Jahre und ähm, wir haben uns kennengelernt. Du warst im BWL-Studium, ich war im Schauspielstudium. Ich habe damals für Adidas gearbeitet im, äh, im Sales auf der Ehrenstraße. Da hatten die noch so einen coolen Original-Store, wo die Modellinie verkauft wurde. Ich glaube, ich war schon zwei oder drei Jahre schon dort und dann kam Timo. <lacht> Dann kam Timo, damals noch der alte Skaterboy, ähm, und äh, hat dort angefangen. Ich habe anfangs gar kein großes Interesse zu dieser Person gehegt und fand ihn auch ehrlich gesagt so ein bisschen doof. Ähm, also wir haben uns, glaube ich, oberflächlich gut verstanden, aber jetzt auch nicht wirklich eine nähere Basis zueinander gehabt.
0: Ja, du hast mich immer angeguckt und...
1: Ja, nee, klar, bildet er sich ein. <lacht> <lacht> so. Wishful thinking. Ja, ja, ja. Und dann, Leute, Klassiker, wirklich Klassiker, dann kam die Weihnachtsfeier. Erstmal muss ich dazu sagen, hatten wir gewichtelt und ich glaube, Timo hatte mich gewichtelt oder ich ihn, ich weiß es nicht mehr. Du mich. Du mich, ne? Ach, ja. Und das, was er von mir bekommen hat, das hat ihn total erschüttert, das fand er richtig scheiße. Da hat er nur gedacht, die spinnt ja wohl. Das kam schon mal als erstes. Also die beste Basis für eine Liebesbeziehung. Und dann im Anschluss, ja, Klassiker, wir waren feiern. Ähm, etwas, was, uns, äh, was wir heute selten tun oder auch nicht mehr tun. Ähm, wir waren feiern damals noch im Rose Club. Mhm. Ich glaube, den gibt es immer noch ne? in Köln.
0: Ich glaube, das der war das einzige Mal, dass ich da drin war.
1: Nee, ich war danach noch ein paar Mal mit meinen Mädels. Aber wir waren da drin. Wir saßen an der Theke und haben ganz, ganz viel geredet und getrunken und geredet und getrunken. Ich glaube, ich habe ihn mir dann ein bisschen schön getrunken. Und dann... Danke. <lacht> ...haben die Kollegin und Kolleginnen und Kollegen schon Verdacht geschöpft. Die haben gedacht, was tuscheln die beiden da die ganze Zeit? Die haben den Braten gerochen, aber wir wollten das noch nicht wahrhaben. Dann haben wir leidenschaftlich getanzt. Und aus diesem Tanz wurde ein Kuss. Ja, und so nahm das seinen Lauf. Ich glaube, wir haben dann noch ein Jahr lang versucht, in der Company das geheim zu halten, weil wir, weil wir so professionell sein wollten und äh, nicht öffentlich eine Beziehung haben wollten. Und es <lacht> <lacht> war... Wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel-Sondergleichen. Oh mein Gott. Und ich glaube, nach einem Jahr haben wir uns dann geoutet. Ne? Haben wir dann irgendwann gesagt, okay, Leute, wir müssen euch was erzählen. Und das war so lustig. Ich sag du es mal. Die wussten das schon alle. <lacht> Unsere Chefs, alle. Alle ja, haben uns ausgelacht. Es war
0: super. An, an dem Tag nach der Weihnachtsfeier, oder an, ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, wir haben Donnerstags waren wir, hatten wir die Weihnachtsfeier ja. und ich musste Freitag arbeiten. Und ähm, ja, dann fragte mich auf einmal ein Arbeitskollege so, ey, hast du mit Elmira rumgeknutscht? Und ich so, nö, ich, hä, wie kommst du denn da drauf?
1: Nein,
0: ja, und er so, und, oh, ich war voll, ja, ich war auch zu besoffen. Aber ich ich habe irgendwie gedacht, ich hätte das gesehen. Aber nee, dann auch nicht. Ja, naja, und dann nach dem Jahr haben wir dann gesagt, so, okay, ey, it's fix. Ähm, dann können wir das auch nach außen erzählen. Und äh, lustigerweise haben uns alle ausgelacht und gesagt so, hä, das war doch schon super klar.
1: Wir dachten, wir wären so ja. voll secret und hätten das voll, äh, ja, unter Also meine, Schau also
0: meine Schauspielkünste so gehen gegen null dann.
1: <lacht> ja, dann bist du zu mir gezogen. Ich hatte damals noch in Süls eine richtig schöne, schnucklige, kleine Wohnung. Du hattest ja noch dein Studentenzimmer auf 9 mhm. Quadratmeter mhm. und genau, dann ist Timo zu mir gezogen und ja, wie nahm das denn alles seinen Lauf? Also jetzt Kurzversion, also wir waren im Studium fertig, ich bin als Schauspielerin dann erstmal am Theater Koblenz, war ich ja zwei Jahre fest engagiert, ich bin immer gependelt, habe nebenbei gedreht, habe nebenbei im Einzelhandel noch gearbeitet. immer wenn ich in Köln war. Du hast dann ein Angebot bekommen, damals von einer britischen Modemarke, genau. erstmal als Storemanager, richtig? Ja, genau. Und hast dann wirklich von Jahr zu Jahr hat er einen äh, Beförderungsschub nach dem anderen generiert, weil mein Mann einfach so eine Rakete ist, der wirklich dann in einer ja, 70-Stunden-Woche und, äh, ja, vollsten Einsatz da einfach alles gegeben hat. Natürlich, klar, konntest du dich zu der Zeit auch richtig gut damit definieren, identifizieren. Du hast da viel gelernt, du hast da…
0: Ja, wir wurden einfach extreme Freiheiten gegeben oder Vertrauen geschenkt.
1: Das auch. Und zudem muss man sagen, du bist einfach ultra zuverlässig, äh, ultra äh, gewissenhaft, arbeitest Dinge strukturiert und sehr, sehr gut ab, kannst Teams führen, leiten, und ich glaube, dann in deiner letzten Position warst du ja dann der Europa-Retail-Director. Äh, Jop. Jop. Wir sind dann auch nach London gezogen für zwei Jahre, haben wir auch dort gelebt, weil dort das, das Head-Office saß. Und zu der Zeit, ich war noch ähm, immer noch ausschließlich Schauspielerin und habe nebenbei Einzelhandel gemacht, ne? Mhm. Ähm, genau, und dann kam ja irgendwann der Punkt, wo wir nach Köln wieder zurückgezogen sind. Und ich glaube, Timo war zu der Zeit dann schon zehn Jahre in der Company. Yep. Und ähm, ja, ich glaube, der Kinderwunsch war da noch gar nicht so, so da. Wir haben zwar so drüber geredet, aber jetzt auch nicht aktiv gesagt, wir müssen jetzt Kinder kriegen. Ich glaube, das kam auch eher un unerwartet spontan. <lacht> ähm, aber dann hat Timo mich dazu bewegt, ein eigenes äh, Ding zu machen. Und natürlich aus der Natur heraus, weil ich Einzelhandel einfach schon seit zehn Jahren gemacht hatte, viele Erfahrungen darin gesammelt hatte. Ich habe selber auch schon Store-Management gemacht. Ich habe mit einer Freundin in einem Franchise-Unternehmen mitgearbeitet. Also sie hatte das Franchise-Unternehmen übernommen. Ich war mehr oder weniger ihre rechte Hand. Also wir hatten einfach eine große Experimentier- und Spielwiese gehabt, wo ich mich ausprobieren und vieles selbst erarbeiten konnte. Und Timo hat das so über die Jahre beobachtet und irgendwann gesagt, hey Elmira, Du kannst das auch alles selber machen. Ich glaube, ich hätte damals von mir selber aus nie daran gedacht, mich selbstständig zu machen. Also ja, vielleicht ist das so irgendwo, ein kleiner Funke war vielleicht da, aber ich hätte nicht den Mut und vielleicht auch nicht die, ja, die Initiative so ergriffen, Timo, ganz ehrlich. Also ich glaube, dass du schon ein ganz großer Motor warst, weil du das in mir gesehen hast und mich daran bestärkt hast und gesagt hast, hey, du kannst das, du kannst das alles selber machen, do it. Und ähm, du hast ja weiterhin in deinem Angestelltenverhältnis gearbeitet und mich darin aber trotzdem supportet, das zu machen. Und ähm, ja, irgendwann bin ich damit immer mehr schwanger gelaufen und bin es dann angegangen.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass das, ich erkläre mal die logische Herangehensweise. Also zu dem Zeitpunkt hast du ja fünf Jobs, sechs Jobs gleichzeitig nebeneinander gemacht. Also du hast...
1: Und nicht, weil ich sie nötig hatte, sondern weil ich einfach nee, so äh, ein rudeser Mensch bin.
0: Weil es dein Naturelles. So, und alles, was du tust, also alles, was du mit... Alles, was du... Du bist ja ein Lustmensch. Ähm, und du tust nur das, worauf du auch wirklich Bock hast. So und... Ähm, aber das ist... So wie du gearbeitet hast, also okay, also ich spiele Theater, ich drehe, ah ja, ich mache auch noch... Äh, Journalismus. Retail nebenher, ich ähm, äh, schreibe dann noch für, ja, für, für den, Sch den Schauspiel-Blog, wo es noch gar keine Blogs gab. Äh, ich arbeite in der PR-Agentur für Schauspieler. Ähm, ich engagiere mich noch im Bundesverband der Deutschen Schauspieler ähm, und es war einfach, glaube ich, so, wenn man
1: Man nannte mich ein Hans in allen Gassen.
0: Was heißt ein Hans in allen Gassen? heißt aber ganz oft so, dass man alles immer nur so ein bisschen macht. Und jeder, der dich kennt, weiß, dass, dass du dann so einen Hyperfokus entwickelst und dich super schnell in ein Thema anarbeitest und auch super gute Leistungen bringst. Und das ist eigentlich so, wie oft oder Das ist eigentlich, das ist eigentlich der Blueprint für jemanden, der kreativ arbeitet. Die meisten Kreativen Springen von Projekt zu Projekt und oh, das finde ich noch cool, das finde ich noch cool und hier mache ich auch noch ein bisschen und ähm, ich glaube, die verlieren sich dann teilweise auch in den ganzen Projekten und das, was ich gesagt habe, ist ja einfach nur so, guck mal, das machst du alles, lass uns das mal in einen Trichter packen, lass uns das mal verdichten und lass mal gucken, was wir, was wir daraus machen können. Und die eigentliche Idee war ja folgende, dass ich zu dem Zeitpunkt schon gesagt habe, da war dieses ganze Female Empowerment Thema noch gar nicht so big, dass ich gesagt habe, ey, guck mal, du mit dem, was du hier tust, das ist cool, aber das ist es auch nicht richtig safe. Weil es ist, du spielst Schauspiel oder du machst Schauspiel, du kannst davon leben, du kannst davon gut leben. So, was ist aber, wenn es nicht mehr der Fall ist? Und das kann ja auch ganz schnell passieren, dass auf einmal dich, da du nicht mehr besetzt wirst in Filmen, du am Theater nicht mehr gesehen wirst, weil… Ja klar,
1: ist man Glückssache. Äh, genau, Sache. genau, ist einfach ein
0: kreativer Beruf, mhm. so und… Ähm, das war so der Herangehenspunkt, dass ich gesagt habe, so ey, guck mal, wenn das nicht mehr der Fall ist,
1: dann brauchst, du ein zweites Standbein. dann brauchst du ein
0: zweites Standbein. Und ich bin ein ganz großer Freund von Unabhängigkeit. Und das hat auch mit dem Thema Geld zu tun, weil Geld für mich auf Papier gedruckte Freiheit bedeutet. So, was, was der Fall ist, wenn wir meine in zurückgucken, aus deiner Schauspielklasse, wie viele Leute sind dann da, die von dem Beruf ausschließlich noch leben können. Mhm. Das sind sehr wenige. So und es ganz oft ist es so und wenn man sich in dieser Branche auskennt, ist es so, dass der Schauspieler wie ein Künstler heraus, der möchte spielen. Wenn er aber nicht die Angebote hat, dann, dann geht er auch für verkauft er sich meiner Meinung nach ganz oft auch unter Wert und hasselt dann rum, um möglichst schauspielen zu können. Hat aber so gar nicht die Freiheit. Und mein Ansatz war: ey, wenn du ein zweites Standbein hast zu deinem Schauspiel, dann bist du auf die, Be auf, auf die Besetzung durch Caster, Produzenten, Redakteure erstmal nicht angewiesen. So, und du, weil du es nicht für das Geld tun müsstest. Du könntest sagen: Nö, ich finde die Rolle nicht gut, ähm, ich fühle das nicht, brauche ich nicht. Jemand, der nicht die Wahl hat,
1: weil
0: er davon seine Miete bezahlen muss. Genau, klar. sagt so, ja, ist jetzt vielleicht nicht das Ding. Oder wie du zum Beispiel auch irgendwann gesagt hast, so ey, ich möchte keine Kopftuchrolle spielen, weil ich nicht in dieser ganzen Maschinerie der, der ethnischen Nische, weil ich mhm. da kein Teil von sein will. Das ist eine Freiheit. Aber das ist eine Freiheit, die du dir erlauben kannst, weil du ein zweites Standbein erwirtschaftet hast. Aus diesem Grund denke ich, dass es für gerade Leute in kreativen Berufen extrem wichtig ist, ein zweites Standbein zu haben. Weil das ermöglicht, ihnen potenziell Nein zu sagen, mhm. auch Nein zu Geld zu sagen. Ja. Auf der anderen Seite aber auch zu, zu, zu Projekten, die zum Beispiel low budget sind, die aber künstlerisch sie sehr stark reizen, ja zu sagen. Weil sie nicht angewiesen sind darauf, aus diesem Projekt Geld zu ziehen, weil das Geld aus dem zweiten Standbein kommt.
1: Klar, dann kann so. man es als Charity sehen, sagen, ich wirke damit. Ja,
0: oder ich als künstlerische Freiheit. So privat,
1: persönlich äh, gut finde und äh, hab aber kein, kann mir das erlauben, auch drei Wochen ohne Geld zu spielen. Genau. So, weil genau. ich da einen Background habe. Und
0: du hast Freiheit.
1: Mhm.
0: Und zum anderen war es dann so, dass natürlich all das, was du gemacht hast, ähm, irgendetwas zu promoten, irgendwas aufzubauen, ähm, zu, Und deine Leidenschaft war immer Einzelhandel, waren immer mit Leuten zu kommunizieren, Leute happy zu machen, für Leute da zu sein und ja, sich um andere Leute zu kümmern und deswegen war es dann so, dass ich gesagt habe, eher auch Einzelhandel
1: da kannst du das alles vereinen. Das Absolut. hast du gesagt. Absolut. Ne? Weil ich war ja zu der Zeit, ich weiß es noch, ich habe ja auch in dieser ganzen PR-Schiene auch sehr viel und engagiert gearbeitet. Und das hat mir auch super Spaß gemacht, muss ich sagen. Weißt du ja selber. Aber das war natürlich sehr nischig. Das war natürlich auf diese ganze Film-Fernsehbranche bezogen. Und da, für die habe ich ja auch die ganzen Artikel geschrieben und Beiträge und hier und da. Aber natürlich hattest du recht damit, dass du gesagt hast: hey, das kannst du auch alles in dein eigenes Projekt einpflanzen und für, für deine eigenen Visionen verwirklichen.
0: Plus, das ist der Faktor, dass du unabhängig bist.
1: Ja, absolut. Ja, wie bist du dann dazu mir gekommen? Das müssen wir vielleicht auch nochmal kurz äh, einleiten, weil Timo hat ja dann nach wie vor äh, für, das, für das britische Brand gearbeitet und ich glaube, Keep Loving existierte ich, zu der schon äh, zu der Zeit schon zwei oder drei Jahre. Genau, ich habe das
0: parallel mit dir nebenher gemacht.
1: Genau, du hast mich nebenher unterstützt, neben deiner 70-Stunden-Woche die ganze Woche unterwegs sein und äh, parallel sind wir auch noch Eltern geworden. Also das kam ja alles auf einmal. Das ist ja wie Murphy's Law. Also ich habe ja wirklich ähm, den Store, den ersten auf der Severinstraße gegründet. Da kam schon das Kind parallel, Du warst nonstop unterwegs, dann hatte ich noch drei Hauptrollen im ersten Jahr, als das mm. Kind geboren wurde. Also ich war dann auch noch irgendwie äh, drei, vier Monate unterwegs, fünf Wochen in Wien drehen, dann drei Wochen in Hamburg, dann nochmal zwei Wochen in Berlin und überall das Kind mitgenommen. Immer im, im Wechsel Oma oder Schwiegermama dabei als Nannies und das haben wir auch irgendwie gewuppt, wobei ich bis heute nicht weiß, wie ich das überlebt habe.
0: Und das war auf jeden Fall eine harte Zeit. Das war
1: eine harte Zeit, weil Stillen am Set... Kind zehnmal die Nacht aufstehen, um fünf Uhr morgens wieder Abholung zum Set und also das war schon auf jeden Fall eine Hyperbelastung, also ähm, muss ich nicht nochmal haben, aber wir haben es irgendwie gerockt, wir haben es geschafft und trotz all dieser äh, Krise, Krise ist jetzt das falsche Wort, äh, all, trotz all dieser ganzen Anstrengungen und Herausforderungen haben wir es oder ich es trotzdem geschafft, dass dieses Unternehmen auch weiter gewachsen ist. Sprünge gemacht hat, dass es immer beliebter wurde, dass wir eine Community aufgebaut haben, die gewachsen ist und irgendwann waren wir an einem Punkt oder auch ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche da Unterstützung, ich kriege das alleine nicht mehr hin mit Kind und Kegel und allem und du warst natürlich gleichzeitig an einem Punkt, wo du auch nach zehn Jahren Angestelltenverhältnis auch gemerkt hast, puh, die Luft ist raus, ich, ähm, ich, ich fühle das nicht mehr, ich sehe das nicht mehr mhm. und da haben wir uns dann ernsthaft überlegt, okay, sollen wir Keep Loving zusammen weitermachen. Natürlich war das für dich ein sehr großes Opfer, weil du hast da einfach Karriere gemacht. Du hast deine eigene Karriere äh, für meinen Mädchentraum geopfert sozusagen. Und man muss ja auch dazu sagen, Keep Loving ist natürlich ein frauenaffines Unternehmen. Wir äh, führen hauptsächlich äh, Damenbekleidung und bei uns arbeiten überwiegend Mädels und Frauen und für Timo war das natürlich ein absolut Neuland, weil er vorher natürlich eher, eher ich würde jetzt behaupten, männerdominiert gearbeitet hat. Also in deinem Unternehmen waren ja doch eher Männer zugange, oder?
0: Ja. Ja, also teilweise. Also Teil. sagen wir es so, die, Aber die die die, so Bordriege, ich glaube, außer Marketing und HR war alles maskulin besetzt. Ja. Ähm, so es war ein Männerbrand. Ähm,
1: so, ja, dann und dann kamst du in diesen Weiberhaufen und hast gesagt, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich hier erstmal aufräumen. <lacht> jetzt muss ich hier erstmal Struktur reinbringen. Bis heute sitzt er immer hinten im Büro und hat seine Kopfhörer auf, weil er das Geschnatter von uns Mädels nicht hören kann, wenn dann vorne wieder, oh, ich war da und da aus und hier meine Periode und da äh, Boyfriend und... <lacht> Too much information. Nein, aber also wir sind ja wirklich ein lustiger und sehr, sehr ähm, schöner Haufen, würde ich behaupten. Ähm, aber klar, für dich war es eine absolute Umgewöhnung, würde ich sagen. Trotzdem, ich glaube schon, dass durch dein Beiwirken das Ganze nochmal in ein Next Level angehoben werden konnte, weil ich natürlich irgendwann auch am Limit war. Ich habe natürlich diesen ganzen kreativen Output, ja, aber ich brauchte einfach oder wir braucht jemanden auch, der das Ganze noch weiter strukturiert, auf Wachstum ausrichtet. So konnten wir dann auch den anderen Store eröffnen und jetzt den dritten und auch das ganze Online-Thema. Also das sind alles Sachen, könnt ihr euch ja auch sicherlich vorstellen, das schafft eine Person alleine nicht. Und ähm, wir haben zwar ein sehr, sehr tolles Team und das ist auch mit den Jahren gewachsen, aber natürlich mit der Erfahrung, die Timo mitbringt, mit seiner Expertise, ähm, Dass das ist schon einfach nochmal eine andere Ebene, die ich selber nie hätte decken können. Und dann hätte ich mir sonst auch jemand anders dazu holen müssen, was aber jetzt in dem Konstrukt mehr Sinn macht, <lacht> weil wir natürlich auch ein Paar sind, da eine absolute Vertrauensbasis da ist. Und ja, ich glaube, es ist nicht für jedermann das Richtige, weil oder jeder Frau, weil natürlich, wir kriegen uns auch jeden Tag in die Wolle. Also ihr könnt euch vorstellen, wir fahren zusammen morgens, wenn wir, nachdem wir das Kind zur Schule gebracht haben, fängt schon der Tag mit einer Diskussion an und endet auch mit einer Diskussion, weil wir uns nicht immer einig sind. Und während des Tages versuchen wir natürlich, eine Einheit zu bilden, unserem Team gegenüber und da natürlich unser Team zu fördern, zu führen, zu leiten. Auch das ist, finde ich, eine echt große Challenge. Also du warst natürlich die Rolle als Arbeitgeber schon gewöhnt, weil du natürlich ganz viel schon geführt hattest. Und, ne? Aber... Ich musste da ja auch erstmal reinfinden und reinwachsen. Und äh, da werde ich auch immer noch von Timo äh, weiterhin gemaßregelt und äh, <lacht> gesteuert, damit ich da mehr Struktur reinbringe, weil ich natürlich jeden Tag immer eine andere Idee habe. Und ach, jetzt machen wir es so und jetzt machen wir es anders. Obwohl schon eine Struktur stand. Das jetzt noch mal dazu? Ähm, ja, aber ich würde vielleicht noch auf eine Sache eingehen. Äh, eine Frage, die ja aufgekommen ist, warum sind wir nicht verheiratet? <lacht> nicht, dass ich das jetzt hier heraufbeschwören also, möchte. Ich ja, möchte du, hat, ja.
0: du, du hast jetzt fünf Fragen gestellt, die ich noch nicht beantwortet habe. Das ist die Frage, ob du die noch beantwortet haben möchtest. Ja,
1: möchte ich. <lacht> ähm,
0: also wenn wir es mal sortieren, ist so, warum Kind? Mhm. Weil ich glaube, da kann ich nur von mir, also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, dass ich in meinem Job relativ schnell sehr erfolgreich war und aber ich gemerkt habe, dass das, was ich da getan habe, ja, nach einer, also eine ab einer gewissen Zeit einfach keinen, dass mich das nicht mehr erfüllt hat und dass mich auch das Geld, was ich verdient habe, nicht erfüllt hat. Ähm, und da war eine gewisse Zeit eine gewisse Lehre in meinem Leben, also eine emotionale Lehre. Und jetzt nicht, dass du die nicht gefüllt hast, aber dass ich gesagt habe so, ey, ja, irgendwie irgendwas, irgendwas ist komisch. Und dass ich aus, ja, und dass ich dann einfach gedacht habe: so, ey, anscheinend, Timo, bist du jetzt erwachsen. Du hast dein Lebenszirkel, der hat sich jetzt von deiner Geburt, über deine Kindheit, über deine Jugend, über deine ähm, Schule, Studium, Sturm- und Drangphase, äh, Karriere, so, der hat sich einmal geschlossen. So, ich fühle mich bereit dafür. Ich fühle mich bereit, die, diese Verantwortung aufzunehmen und mh, ja, diese Verantwortung habe ich vorher schon erfüllt, weil ich habe noch drei jüngere Brüder, um die ich mich relativ stark gekümmert habe. Ähm, aber da war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, ey, so, jetzt bin ich ready und jetzt kann ich auch ein Kind bekommen und dann hast du mir das Kind geschenkt und es ist das Beste, was in meinem Leben bis dato passiert ist, weil ich einfach durch dieses Kind die Möglichkeit habe, mein, mein eigenes Leben als Kind noch mal zu durchleben, in der Form von, dass ich mit dem Kind einen Schneemann baue, auf den Spielplatz gehe, auf einer Rutsche bin, einen Kindergeburtstag feiere und natürlich erinnert man sich an seine eigenen an seine eigene Kindheit und man hat einfach die Chance und das Privileg, das selber noch mal durch die Augen des eigenen Kindes durchleben zu können und natürlich auch das, was in, in seiner, in seiner eigenen, in seinem eigenen Werdegang in der Sozialisierung vielleicht, was man selber nicht so cool fand, hier hat man jetzt die Möglichkeit, es nochmal versuchen, besser zu machen und dem Kind was zu geben, was man vielleicht selber gar nicht so bekommen hat und man sich gerne gewünscht hat. So, und letzter Punkt war auch so ein ein Kind zu bekommen, weil ich einfach gedacht habe, so ey, das ist für deine Mama und auch für meine Mama, glaube ich, das Größte, ein, ein, ein Kind zu bekommen. Ein Enkelkind. Ein Enkelkind zu bekommen ähm, und in der Familie der Erste, oder die, die Erste zu sein, die, die auch seinen Eltern oder seinen, seiner Mutter ähm, sowas auch nochmal schenken zu können.
1: Muss dazu sagen, kurz vorher ist ja auch dein Vater verstorben mhm. und ähm, das ist ja auch etwas, was mit Kreislauf zu tun genau. hat. Ne? Ein Leben geht, ein Leben kommt, also irgendwie war das Timing auch so, so schicksalhaft für Absolut, absolut. Und auch für deine Mutter natürlich auch was ganz, ganz Besonderes, weil ähm, ich meine, deine Mutter müssen wir nicht von reden, ist eine Löwenmutter, die hat alles oder die tut alles für euch, aber klar, sie hatte... Vier Jungs zu Hause. Ne? Yes. Und jetzt lebt sie alles, <lacht> Fünf Jungs. Alles, was sie äh, mit einem Mädchen gerne ausgelebt hätte, mit unserer Tochter aus. Genau. Also hier ist wirklich Glitzer und Lametta und Pink und Rüschen und alles, was das Mädchenherz begehrt, darin geht die total auf. Und das ist auch einfach schön zu und sehen. Und
0: das ist dann auch wiederum <lacht> das Schicksal. Ich bin mit. Mit meinem Vater zusammen waren wir sechs Jungs zu Hause. Ich bin nur unter Jungs groß geworden. Ich habe nur unter in, einem, in einer männerdominierten Branche gearbeitet. Oh, deine arme Mama. Genau, und jetzt wird mir eine Tochter geschenkt, was für mich natürlich eine ganz neue Welt eröffnet und ich das Privileg habe, jetzt die weibliche Welt <lacht> durch die Augen eines Kindes erfahren zu können. So, das zu dem Thema Kind. So, zu dem Thema Keep Loving, warum ich dort eingestiegen bin, ähm, ist einfach so, es hat auf einmal was Geschäftliches. Es wurden, es wurden in dem Unternehmen Entscheidungen getroffen, die ich nicht unterstützt habe.
1: In deinem alten Unternehmen? Genau. Mhm.
0: Die... Wie soll ich will mal sagen, wo ich gesagt habe, wo ich gesagt habe, so ey, das, das hat Auswirkungen auf mich, das hat Auswirkungen auf meinen Namen, ähm, das hat Auswirkungen auf geschäftliche Beziehungen, die ich eingegangen bin für das Unternehmen. Und da war es so, dass nach der zweiten Entscheidung, die getroffen wurde, die sich für mich falsch angefühlt hat, ähm, ich gesagt habe, so ey, passiert das nochmal, ähm, biege ich es nicht nochmal gerade. Sondern dann muss ich leider gehen, weil es sich für mich nicht richtig anfühlt und ich das Gefühl habe, dass, dass mein Name und das, was ich tue, damit ähm, negativ oh, nice. behaftet wird. Das war dann so. Die Leute wussten dann auch, was sie sich eingestellt haben. Und deswegen habe ich gesagt: So, ey, nee, tut mir leid, hier ist meine Kündigung. Ich gucke, dass wir einen Nachfolger finden, dass er eingearbeitet wird. No bad blood. Ich hatte das ja keine verbrannte Erde. Ähm, ich bin aber weg.
1: Und ihr seid ja bis heute auch in Kontakt. Alles guten gut, ey, also, alles cool. muss man wirklich sagen. Also, Absolut. Wir ver, wir hinterlassen nie verbrannte Erde. Du hast das wirklich so, ganz gerade raus, offen kommuniziert. Und das ist ja auch was, was dich ausmacht, dass du immer eigentlich ehrlich und transparent bist.
0: Ja, so und dann war es so, dass, dass wir dann zum Glück Keep Loving bis dato so aufgebaut hatten und ich einfach gesagt habe, so okay,
1: ich stürze mich in mein... Fortune favorites the
0: brave. Okay, dann lass uns mal gucken, dass wir das Kind strukturieren. Es hat Potenzial. Ähm, let's do it. Und ja, zusätzlich hat es mir natürlich viel mehr Freiheit gegeben, die ich auch mit dem Kind verbringen kann.
1: Das stimmt. Also was die interne Organisation angeht, wäre es auch anders gar nicht gegangen, weil du durch den alten Job ja natürlich nonstop unterwegs warst. Und so, das muss man wirklich sagen, ähm, auch wenn wir wenig Zeit haben, weil wir doch sehr viel arbeiten, sind wir natürlich viel flexibler im Handling mit unserer Tochter Voll. und allem, was wir ja, drumherum einfach gestalten müssen? So, letzte Frage.
0: Warum wir nicht verheiratet sind. Genau. weil.
1: Also, man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich das von ihm herausfordere. Ne? Also, ihr, ihr werdet euch gleich wundern, was ich selber für eine Haltung dazu habe. Aber äh, fang du erstmal an.
0: Also, für mich, das, also, da sind wir wieder beim Anfang. Wenn ich jemanden aktiv sage, ich bin mit dir zusammen, ähm, du bist meine Frau, du bist mein Freund, du bist mein Partner, werde ich alles in der Welt tun, dass das so bleibt. Bevor das auseinandergeht, werde ich, werd ich alles getan haben, um es gerade zu biegen. Und ich brauche keine Zeremonie, die sagt, du bist meine Frau. Mhm. Weil wenn ich dir das sage und du bist die einzige Person, die das zu interessieren hat, dann ist es set in stone, das ist zementiert. Ich kann, und du weißt, dass ich immer sagen würde: so, ey, ich werde alles tun, um das aufrecht zu erhalten. Es kann den Punkt geben, wo, wo das nicht der Fall ist. Wir sind alle nur Menschen und das ist das Menschliche, dass das, das wir auch, auch Sachen manchmal nicht einhalten können, vielleicht, aber wenn ich was nicht einhalten könnte, wüsste ich, könnte ich in den Spiegel gucken und sagen, so, hey, du hast alles getan, um das gerade zu biegen und, und aufrecht zu erhalten. Und deswegen brauche ich das nicht. Ich Plus, und dafür, hey, don't hate me, mhm. ich habe das Gefühl, dass eine Hochzeit heutzutage extrem
1: überbewertet wird.
0: Ja, und einfach so eine zur Schaustellung von etwas ist. Ähm, klar sagt man so, ey, ich will meine, meine Freude und dieses erfreuliche Ereignis mit meinen Liebsten teilen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist das so wie so ein Geburtstag feiern. Ähm, es ist so viel Hackmack, den du regeln musst, den du organisieren musst. Und am Ende des Tages hast du an diesem Tag, der eigentlich für dich und die andere Person, und wenn man eine Familie ist, vielleicht noch für den engsten, engsten, engsten Kreis relevant ist, und man hat nur Stress, weil man einem Ideal gerecht werden will. Und das ist für mich totaler Schwachsinn. Ja. Also so, das brauche ich nicht. Und wenn, man, also wenn wir irgendwann mal heiraten sollten, wenn wir beide das fühlen und uns darauf einigen, dass wir das gerne machen wollen würden.
1: Dann machen wir das heimlich, es ohne gibt, dass das irgendjemand weiß. Weil es
0: kein Etwas angeht.
1: Also vielleicht auch nochmal aus meiner Sicht, weil das ist jetzt nichts, was Timo mir jetzt da irgendwie aufdrückt. Das ist tatsächlich etwas, wo wir echt beide dasselbe Empfinden haben und das finde ich großartig, weil ähm, man mag es nicht meinen, aber ich bin auch nicht so der romantische Typ. Also ich brauche jetzt keinen Ring, keine Hochzeit, keine Feier und all dieses Ganze, es hört sich jetzt böse an, so meine ich das nicht, aber diese Gefühlsdoselei, um der ganzen Welt zur Schau zu stellen, dass wir jetzt ein Paar sind. Also das ist ja, wenn man es jetzt runterbricht, für uns ist das so. Ich äh, respektiere natürlich alle Menschen, die gerne Hochzeiten feiern und äh, daraus äh, was Schönes kreieren möchten. Also da, bitte, bitte jetzt nicht angegriffen fühlen da draußen. Wir sagen ja nur, dass es für uns persönlich sie, sich nicht richtig anfühlt. Und ähm, ich finde mittlerweile natürlich auch, es ist ja auch ein Riesengeschäft geworden. Ne? Diese Absolut. ganze Wedding-Szenerie äh, natürlich auch extrem aufgeblasen durch Instagram. Natürlich, klar, wissen wir alle, wir leben ja alle auch davon. Dennoch, ähm, ist es was, wo ich sage, hey, ich würde lieber das Geld nehmen und mit dir und unserer kleinen Familie eine Weltreise machen, als das für einen einzigen Tag zu verpulvern, damit die ganze Familie und Freunde äh, ja, einen Tag da irgendwie haben und man selber hat nur den ganzen Stress. Also so empfinden wir das aus unserer Sicht. Plus das andere ist ja noch, dass wir natürlich sagen, hey, für uns ist das sowas Intimes und sowas, was so nur uns beide was angeht, wo wir eigentlich sagen, hey, wenn wir es mal machen, dann machen wir es nur für uns und so, dass das wirklich niemand von außen eigentlich mitkriegen soll. Aber es passiert eben nicht aus jetzt irgendwelchen ja, romantischen Gründen, sondern vielleicht ne, ist es eher so, dass wir sagen, okay, wir müssen auch Dinge vielleicht auch regeln oder, also auch da wieder ganz pragmatisch, eher gesagt. Oh
0: hier, du entmystifizierst äh, ja, Ent das total. Ja,
1: tue ich. Sorry, dass ich so unromantisch <lacht> bin, Schatz. <lacht> Ja, aber ist ja so. Ich meine, wir haben ja in letzter Zeit auch immer wieder darüber geredet, Mensch, wenn uns mal was passiert, ja, äh, ne, Kind, alles, was ne, was man so hinterlässt, so, das ist alles noch nicht geregelt. Ne? Wir haben einfach so viel, was wir da auch noch aufräumen müssten, ähm, äh, intern. Und das ist natürlich, ist uns bewusst, dass eine Hochzeit sowas ein wenig vereinfachen würde. Und das wäre so mit ein Grund für uns. denn das, wie gesagt, das ist jetzt total unromantisch, das so auszudrücken, aber es ist leider so. Für uns wäre das es so, leider. mit einem Zweck eher zu heiraten, aber nicht, weil wir es jetzt unbedingt brauchen und wollen und müssen, um uns jetzt irgendwie äh, die Stärkung einer Bindung zuzusprechen. Die tun wir so. Wir sind sowieso durch das Größte verbunden, was man verbunden sein kann. Das ist unser Kind. Und ähm, ja, deswegen, also, wir brauchen diesen Siegel nicht. Plus, man muss noch zusätzlich sagen, das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, also ich ähm, bin ja nicht religiös, du bist aus der Kirche rausgetreten so Und das kommt natürlich auch noch hinzu, wir wissen natürlich auch von unseren Backgrounds her, dass das oft auch sehr, ähm, ja wie sagt man, so kulturell getrieben ist. Also ich habe da sowieso auch noch ein bisschen, bin ich da so ein bisschen anti, weil ich weiß, wie viele, ja in meiner Kultur Zwangsehen und unerwünschte Ehen und dass die Ehe immer irgendwie so ein Zweck ist, um äh, Familiengeschäfte zu machen. Klar, ist in unserer westlichen Gesellschaft nicht der Fall, ja. Aber ich habe da einfach so ein Grundding, wo ich sage, so, nee, ich, ich bin da so ein bisschen, weiß ich nicht, ich muss da so ausbrechen. Ich finde diese diese Zeremonie, die ist für mich manchmal einfach so, ja, wie soll man das ausdrücken? Ohne jetzt politisch äh, <lacht> Ja, sagen,
0: also ich glaube einfach, dass du, dass du, dass, dass du in eine gewisse, sagen wir mal, Beeinträchtigung von diesem Wort einfach durch deine kulturelle Herkunft hast. Ja. So, und ähm, zu dem Thema religiös und spirituell, ja, ich glaube, auch da muss man das, ey, wenn Leute das machen wollen, cool, wenn ihr Bock drauf haben, fein. ich habe keinen Bock, das zu tun, ich habe genug Stress ähm, und ich habe auch keinen Bock, da einem Mittelpunkt zu stehen, also an dem Tag, so I, I don't need it.
1: Danke, Herr Lade. Bitte. <lacht> Danke für guck, das Gespräch. Guck mal
0: auf dein Listchen, ob da guck alles ob da abgearbeitet Fragen ist.
1: Waren, ja, ich glaube, ja, da waren noch sehr viele Fragen. Wir sind ja, das war ja wirklich die Spitze des Eisbergs, was wir jetzt hier beantwortet haben. Aber. <lacht> Eine Sache noch. <lacht>
0: okay, wir haben, also wo,
1: haben wir euch wo habt ihr euch kennengelernt, haben wir beantwortet. Was macht euch als Paar aus, haben wir beantwortet. Wann heiratet ihr endlich? Äh, ich freue mich auf die Folge. Äh, was macht ihr äh, Business, Leadership, Paar, Eltern, Rituale? Das haben wir auch beantwortet. Was sind eure gemeinsamen Visionen für die Zukunft? Puh, das lässt sich jetzt nicht in einem Satz beantworten. Ähm, und eine Sache. Unabhängigkeit. War noch, ähm, <lacht> man kommt hier amolade Love wieder.
0: <lacht> Stay tuned.
1: Stay tuned. Ja, das ist ein zweites Ego. Mein Mann kann nämlich auch sehr humorvoll sein. Ihr habt ihn ja heute als sehr, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, als sehr ernsten Menschen jetzt hier mal gehört. Also er hat schon eine sehr, also eine gewisse Tiefe, wie man raushören kann. Dafür liebe ich ihn, dafür schätze ich ihn. Ich ähm, kenne keinen Menschen, der wirklich mir so den Rücken frei hält, wie er jeden Tag aufs Neue und auch wenn ich ihm manchmal in die Gurgel springen will, weil wir natürlich, klar, wir haben wie jedes Paar unsere Konflikte. Äh, ich muss an der Stelle sagen, er ist ein absoluter Ordnungsliebhaber. Ich bin Chaos. Ne? Also allein das ist für uns jeden Tag schon ein Zermürbnis, <lacht> uns dazu einigen. Ähm, aber wir kriegen es hin. Wir, wir arbeiten weiter an uns und an unseren Träumen, an unseren Visionen. Ich bin froh, dass wir uns haben. Babe, und ähm, ja, ich kann ich das so gar nicht sagen. Das ist ja ich echt glaube ein berührendes auch, Gespräch.
0: Ich glaube, auch da ist es so, das ist ja das, was man, was man, das zieht sich ja auch durch dieses Gespräch weiter. Wie gesagt, ähm, eine Beziehung sollte ja einen Mehrwert schaffen. So, aber den kriegt man nicht umsonst. Und. Ich glaube, dass in unserer heutigen Zeit sich alle Leute, also viele Leute ihre, ihre, sich selber zu wichtig nehmen und auch ihre persönlichen Bedürfnisse zu wichtig nehmen. Weil das muss eine Win-Win-Situation sein und eine Partnerschaft ist ja aus Eins und Eins nicht Zwei, sondern Drei zu machen. Und wenn man sieht, dass, dass, man, in, dass man zusammen etwas Größeres, als man selber ist, erschaffen kann, dann ist das, ein, ist das was Cooles, ist es was, was man zu wertschätzen muss und wie gesagt, wie alles im Leben, nichts ist umsonst. Ähm, man muss da rein, arbeiten, buttern, machen, tun. Ähm, das Leben ist nie ein Sprint, es ist immer ein Marathon und wenn man am Ende des Tages sagen kann, so ey, das ist cool trotz all diesen zerreißen trotz all den auf und ab ähm, ich glaube dann kann man sagen Ey, ich habe glück im leben ich weiß was wert zu schätzen und das alles ist es mehr als wert
1: und ich glaube wir sind froh dass wir nicht mehr tindern müssen <lacht> <lacht> dass wir diese, diese generation nicht durchlaufen müssen darüber bin ich sehr happy Danke, mein Schatz. Danke für die Aufmerksamkeit. gerne. Danke, dass du das alles hier heute ähm, ja, mit, mit einer Öffentlichkeit geteilt hast. Weil ihr wisst ja, ich bin ja eher die Frontsau und Timo ist eher im Hintergrund. Der mag ja zu viel Aufmerksamkeit um seine reale Person gar nicht. Bei Tiamolade Love ist es was anderes. Das weil ist mein alter Ego. Das ist ein alter Ego und da haben wir einfach Spaß dran. Das machen wir wirklich just for fun, beziehungsweise er und Jan. <lacht> Aber ähm, jetzt in dem Fall von uns beiden äh, werdet ihr auch sicherlich gemerkt haben, es gibt ja selten Fotos mit uns beiden. Also klar gibt es ab und an welche, aber selbst da muss ich ihn immer zu treten und zwingen. Macht er sehr ungern Und weil er auch gestellte Dinge nicht mag. Also wenn, dann muss es spontan wirklich ehrlich entstehen. Aber alles, was so gestellt ist, ist nicht seins. Oder inszeniert ist in dem Fall. Und ähm, ich bin froh, dass ich dich habe. Und äh, ich bin froh, dass ich euch da draußen habe. Oder wir. Weil ohne euch wäre auch all das nicht möglich. Also unser... Erfolg ähm, beruht ja auch darauf, dass wir auch da wieder eine Win-Win-Situation haben. Wir geben Absolut. euch was und ihr gebt uns was. Und es ist nie eine Einbahnstraße. Und ähm, ich glaube, das, das sollten wir alle zu schätzen wissen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn euch dieses äh, lange Gespräch gefallen hat wenn ihr es weiterempfehlen mögt, wenn ihr es teilt und shared, weil ähm, wir möchten natürlich gerne diesen Podcast, ähm, aus dem wir jetzt natürlich äh, ja, keinen Umsatz generieren oder so, ähm, das ist für uns auch einfach eine Plattform mit euch, nochmal einfach diebere Themen ähm, zu thematisieren und wir würden das auch gerne weiterhin tun, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr das auch weiterhin ja, hören mögt und uns da unterstützt, also indem ihr äh, das weiter teilt. In diesem Sinne... Ihr Lieben, keep loving und bis ganz, ganz bald. Wir sehen und hören uns. Bye, bye. Ciao. Und falls euch unser Keep Loving, Keep Talking Podcast gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eine positive Rezension hier auf Apple Podcast oder Spotify. Das sind die Sternchen, die man anklicken kann. Das ist immer super hilfreich, um so ein Format zu unterstützen. Und natürlich freue ich mich auch über jegliches Sharing in den sozialen Medien. verlinkt verlinke dabei gerne unseren keeploving.live und keeploving.keeptalking, Insta-Account. Die Links findet ihr hier in den Shownotes. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, wenn ihr einschaltet, uns empfiehlt. Ähm, sowas motiviert mich natürlich auch mal sehr, weiter am Ball zu bleiben. Bis ganz bald.